0: Magnus Iriskogs serie Du och jag startade år 2016. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människöden som skildrats genom åren. Nu släpps intervjuerna även i poddformat inlästa av Magnus Iris skog själv. Det här avsnittet handlar om banbrytande fotografen Lars Tondahl i Eskelhem som berättar om hjärtoperationen och vänskapen med Joachim Tåström. Tåström ringde, och hjärtläkaren. Men allra först ringde de från tidningen Slager. Tänk vilken påverkan telefonsamtal kan ha på livet. Möt den barnbrytande rockfotografen Lars Torndal i den här intervjun från oktober 2022. Och den här intervjun blir faktiskt framskjuten en halvtimme för att ett telefonsamtal med hjärtläkaren kommit emellan. Det är en lägesavstämning inför en kommande operation på Karolinska sjukhuset i Solna. En hjärtklaff som läcker ska bytas ut och när den här berättelsen nu publiceras som podd har ingreppet nyligen gjorts. Det är väl inget jag ser fram emot precis, jag har opererats förr och vet hur kämpigt det kan bli efteråt, säger han, Lars, när vi träffas. Såga upp bröstkorgen med allt vad det innebär vad gäller läkning och rehabilitering. Men det är som det är, menar han, bara att acceptera. Vad annat kan han göra? Det är tidens och livets gång, från ungdomlig odödlighet till att framöver skymta en målflagg. Så låt oss sedan början uppehålla oss i det ungdomliga innan vi återlägger oss på operationsbordet, ungdomen, då hela livet var en konsertscen sedd genom en kameralins. I tidigt 80-tal var tidningen Slager en bibel för alla musikälskare. ett magasin som trots namnet inte skrev om slagerlåtar utan främst skildrade den samtida postpunk-epoken. Jag var en flitig läsare och prenumerant, såg framåt varje nytt nummer. Det var reportageombans som Kommando, en pig, Lolita Pop, Lustans lakejer och imperiet. Långa slingrande texter och inte minst bilder. Och en person som betytt så mycket i ungdomsåren, som gav mig som småstadskille möjlighet att kika som genom ett nyckelhål på den stora världen, måste jag ju bara göra en ordentlig intervju med, så tänker jag. Även om det tagit allt för många år. Två fotografer stod ut bland alla andra, Mats Bäcker och Lars Thorndahl. Märkligt nog hamnade båda dessa långt senare på Gotland. Mats Bäcker delar sin tid mellan Stockholm och Fåre medan Thorndahl sen 20 år bor permanent med familjen i Eskelhem. Det bara blev så, säger han. De hade hållit till en del i trakten tidigare och så runt millennieskiftet när lägenheten på söder Malm började bli för trång försökte de köpa något större. Men det var för dyrt såklart. Så vi flyttade hit säger han och ja, nu är vi här med hund, katt och hästar. Lars växte upp i Farsta utan att någonsin trivas. Jag hatade det, säger han. Allt han ville var bort från Söderort och in till stan och så blev det tidigt. Det var en sån befrielse när jag började gymnasiet på norra latin. Fick en mycket bredare kontaktyta, mer kompisar, mer folk. Ganska snart flyttade han in hos sin flickvän som hade en liten etta, samma kvinna som är hans hustru idag. I efterhand noterar han att hans flytt till innerstan skedde samtidigt som punken började hända i förorten, men det hade han ju ingen aning om då. Trots det kom punken och dess efterdyningar att bli hans väg. Vi sitter i köket i det gamla stenhuset i Eskelhem. På vinden står de fotografier som under sommaren visades på Jessens saluhall i Visby under namnet 440. Det vill säga fyra år på slager för omkring 40 år sedan. Han har gjort trekantsmackor och serverat must från gårdens äpplen och tar med mig till Musik Stockholm i skiftet 70 80 tal jag började springa på konserter och hade väl ett vagt fotointresse så jag började ta med mig kameran och fick samma veva tillgång till ett fotolabb, berättar han. Filmer soppades och bilder kopierades i mörkrummets framkallningsbad. Och så fick han höra talas om den där nystartade musiktidningen. Gick upp på redaktionen och visade några kopior. Från vilka konserter? Nej, han minns inte. Kanske Patti Smith, kanske några andra mindre kända band. Intresset tycktes avmätt från redaktionen. Vi kanske ringer. Och det gjorde de faktiskt. De ringde och jag började springa på spelningar, göra ut mina bilder och sen upp på redaktionen och bråka. Bråka? var då bråka? Jag slåss för mina bilder alltså. Att de skulle förstå storheten i dem. Ingen beskärning inte. De skulle ha sin plats på sidorna. Det kunde vara en artistisk ena nedre hörnet av bilden. Resterande var en svart yta med spelande ljuskäglor. Det handlade om att berätta något, inte bara avbilda. Och han tog verkligen plats som en av landets stilbildande fotografer som så väl förnyade som fördjupade rockfotografin. Se där, eller hör. Ett första telefonsamtal som alltså banat väg framåt. Det är 40 år sedan omkring. Sen den där sprudlande och sprakande tiden. Han minns och talar entusiastiskt om den energi som fanns. En punkanda som bara såg möjligheter. Inga begränsningar. En evig framtid men samtidigt ibland en puls som om det inte fanns någon morgondag. En otrolig energi faktiskt säger han. Den kände även jag av. Att fotografera var mitt sätt att bli rockmusiker kan man säga. Ja, det hade varit kul att vara med i band men jag är helt omusikalisk. Tondöv rent av. Och på det här sättet blev jag ändå en del av den tiden. Mellan Torndal och kollegan Mats Bäcker blev det närmast en tävling. Eller jo, verkligen tävling. Om Mats tog någon bra bild tänkte man helvetet. nu måste jag vässa mig skrattar Tondal där han sitter i köket. Man ville hela tiden bli bättre. Det fanns inte på kartan att ta det lugnt. Jag tar kontakt med Mats Bäcker. Han arbetar idag som fotograf åt bland annat Göteborgsoperan och plåtar mycket ballett och klassisk musik. Han berättar att det var en kraftmätning de emellan som sporrade och fick dem båda att utvecklas. Men säger han, Lars var en bättre fotograf än jag var. Han banade verkligen väg och skapade en ny stil. Jag är så glad att han börjat ställa ut sina bilder. Imperiet kom att bli ett av de band vid sidan av Lolita Pop, tanstrul och artisten Marie Kandre som Blas fotograferade mest. Imperiet som Joakim Thåström startade efter Ebba Grön och som hade hits som Du ska vara president och CC Cowboys. Lars hängde med på flera turnéer i Sverige och utomlands. Han var med i Latinamerika och på legendariska rockklubben CBGB i New York, vilken numera är nedlagd. Han kom nära, men var ändå en bit ifrån. Han kunde slå en signal, kan komma och plåta, men var aldrig i innersta kretsen. Pimme har en otrolig integritet. Han stängde ofta in sig för att få vara i fred. Väldigt privat även i bandet. Det är kanske därför han hållit så bra som artist i alla år, funderar han. Men så så gjorde de ofta. På krogen och på klubbar. Allt flöt ihop de där åren. Jobb och privatliv var samma. Ja, Jag lärde mig mycket om människor under den tiden, säger han. Vad då lärde Hur då? Ja, att man kan vara på olika sätt eller hur jag ska formulera det. Tårström var som han var det var en milsvid skillnad mellan Rågsved och lustans Lakej från Åkersberga. Men ändå fanns samma energi och inspiration. Det lärde jag mig, tror jag. Jag frågar om han saknar den tiden och det gör han, säger han. Vem gör inte det? Att vara ung och leva i sin dröm. Han plockar några min. Den klottrade och sunkiga artistlåsen på CBGB som liknade ett soprum. Konserterna på Ultrahuset i Stockholm där man stod så här nära artisterna. Och när han hade full scenaccess hos rockbandet YouTube. Det var vid en festivalspelning i Åbo och något han grämmer sig över än idag. Att han inte tog chansen. Kan du förstå? Jag var där med reportern Lars Nylin som hade träffat sångaren Bono tidigare och jag, jag bjöd in och röra mig precis som jag ville under konserten. Men du var försiktig, var det så? Precis. Jag vågade inte. Ung och grön du vet, så korkat när man tänker på det idag. Sen söp vi ihop på hotellet men då plåtade jag en del. Fast inte en enda bild blev skarp. Säger väl kanske hur det var. Det var fyra år av hans liv. Fyra år som rockfotograf på landets då viktigaste musiktidning. 1982-86 de sista två åren gick han samtidigt på konstfack. I slutet av 80-talet släppte han rockfotograferandet. Ingen var längre intresserad av hans bilder. Det var så han upplevde det. Så jag började fotografera åt fackföreningspress och sen kom den digitala revolutionen där man jobbar med bilder i datorn. Det är livnär jag mig på idag. Tar hand om andra fotografers bilder. De senaste 20 åren har han alltså, som man uttrycker sig, suttit och gömt sig i Eskelhem. Hans rockbilder var glömda av de flesta, men inte av mig, inte av mig, och nedpackade i kartonger sedan den tiden begav sig. Men så ringde telefonen. Det var 2007. Det var Tåström. Vi hade inte haft kontakt på flera år och vi har det inte nu heller, men han undrade om man kunde få tag i några bilder. Och han skulle göra en bok med alla sina texter. Det där telefonplinget satte igång. Någonting i honom. Han började gräva bland foton och negativ. Sortera och minnas. Tåström fick det han behövde till boken Tåström-texter 1977-2007. Men tänkte han kanske han skulle också rentav göra en utställning. Du vet, manifestera mig själv. Men det blev aldrig av. Har du haft för dåligt självförtroende Lars eller vad beror det på? Jag vet inte. Jag har väl inte tagit tag i det på riktigt bara... Men så ringde Johan Bergmark, det var hösten 20. Ännu ett telefonsamtal alltså. Johan Bergmark, fotograf som även driver skivbolaget Ellerut-institutet tillsammans med gotländska artisten Erik Palmqvist. Bergmark fick igång den gamla rockfotoräven som på nolltid skakade fram en utställning om tåström, blod och eld. Bilderna hängde på krogen 19 glas i gamla stan i Stockholm ett halvår och i fjol somras på Jessens i Visby. Samma plats där han sommaren 22 alltså visade ytterligare några av sina bilder från de svartklädda 80-talsåren. Så vad motiverade dig att göra de här två utställningarna till slut? Att pröva om bilderna är relevanta idag tror jag. Intressanta. Bildmässigt alltså, inte bara som nostalgi. Vad jag faktiskt upptäckte är att flera av dem berättar en helt annan historia idag, 40 år senare. Omkring fyra decennier har alltså gått. Han är 63 nu. Livet kanske inte precis leker, men han tycker fortfarande att så väl imperiet som tantstrul håller att lyssna på. Eller, ja, det där var kanske att tumma lite på sanningen för... Ja, många av deras låtar håller väl, men själva produktionen gör det svårt att lyssna på. Det är samma med fotografier från 80-talet. Trender och ideal rent tekniskt känns som en belastning idag. Så därför har jag försökt kopiera om och ladda mina bilder på nytt. Han lever sina dagar på den gotländska landsbygden. Barnen är utflugna, kanske flyttar han och hustrun tillbaka till Stockholm en dag. Men det är ett framtidsprojekt. Kanske flyttar de till något mindre på Gotland. Ingen vet. Tiden får utvisa. Han har trots allt blivit lantis. Gillar att ha sig omkring i filttofflor och flanellskjorta. Ta hand om hästarna, gå ut med tua, en finsk lapphund. Och renovera på huset det som aldrig blir färdigt. Ja, man får inse att man blivit till åren och anpassa sig till det. Men det är skönt att bli äldre också. Man blir lugnare. Inte samma oro som förr. Allra först ska det tas tag i hjärtproblematiken. Något som inte fanns i hans begreppvärd under ungdomsåren. Då var framtiden evig. Men redan 2011 opererades han för första gången. Då renoverades klaffen av en gammal skolkamrat som visade sig ha blivit hjärtkirurg. Du vet väl att jag imorgon rent faktiskt håller ditt hjärta i min hand, sa han med en blinkning när vi hade gått igenom operationen dagen före. Allt gick väl, men nu är det alltså dags för en reservdel. Den läckande klaffen ska bytas. Det är så det är. Han oroar sig inte särskilt. Men det är oerhört lärorikt att ha varit i den tunga vården. Jag är så otroligt imponerad av personalen. Av deras humor och värme. Det är riktiga proffs. Jag kan inte förstå hur de orkar med tanke på hur deras förutsättningar ofta ser ut. Och det var inför den här intervjun som hjärtläkaren ringde. Många samtal i den här texten. Han ville stämma av läget inför operationen. Det här kommer att bli bra. Du ska leva många år till, sa han, berättar Lars. Och det låter ju hoppfullt. Nu vill jag bara få det gjort. Ja, Gillar du också Magnus Iris intervjuserie du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.